0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Desta vez estamos aqui ao pé das cadeirarias principais e interiores da Assembleia da República, onde vamos entrevistar Santinho Pacheco, deputado do Partido Socialista eleito pela Guarda. Muito bem-vindo. Muito obrigado. E começando desde já a falar por, da sua vida e do, do seu... Sim, que é uma vida
1: muito comprida e de que há muito que contar nesta vida... Nesta e bastante vida. intensa
0: em, em diversas localidades. E vamos diretamente ao, aos primeiros 20 anos da sua vida, porque foram um pouco de um lado para o outro com, com muitas situações... Não, não tenho a dúvida, viventes. não
1: tenho a dúvida que é, que é um período muito movimentado de, de uma vida, como eu lhe digo, já longa, mas que marcada por esse período um período em que me formei como homem, como cidadão e, e que começa numa aldeia, numa aldeia da Serra da Estrela, junto ao Rio Mondego, chamada Vila Franca da Serra, uma terra muito bonita, a nossa terra é sempre a terra mais bonita do mundo e, e em Vila Franca fiz a instrução primária, como qualquer garotito da, 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 daquele tempo, um tempo muito diferente, com muito mais gente nas aldeias Ainda não, se tinha, ainda não tinha acontecido o grande boom da imigração a salto para a França, de maneira que aquela era um tempo de, de, de pobreza, de muita pobreza, de gente a viver muito mal. E muita garotada na, na, na escola. Na escola da minha terra tinha duas salas super lotadas de, 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 de garotitos para aqui, que enchiam aquela estrada quando acabavam as aulas, a correr por ali abaixo até, até à, à povoação, que a escola ficava num, num dos limites da, da povoação, e, e, e pronto, uma vida, uma vida de, de, de garoto, a jogar a bola, a jogar o hockey patins com, com sticks que a gente fazia de paus de carvalho, e no adro da igreja ou, ou, ou num lar qualquer, a gente… por isso uma, uma garotice, uma, uma infância normal, como, como, como acontecia naquela altura. Entretanto, como muitas outras famílias, uns iam para a França, outros iam para, fugiam para a Suíça, outros para a Luxemburgo ou para a Alemanha, eh, acabámos por, a minha família, parte dela, ir para Moçambique, para a Zambésia, para uma cidade muito bonita chamada Climane, onde eu entrei no liceu, tinha feito entretanto a quarta classe, o exame de admissão ao liceu, veja lá, ainda havia exame de admissão ao liceu, eh, que fiz no liceu da guarda, e, e, e entro no, 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 no Liceu de Climana, que na altura tinha aberto, entre, nesse ano letivo, o, o Liceu João Azevedo Coutinho, e andei aí até o quinto ano. Uh, quando tinha aí, a volta de 14, 15 anos, regressei uh, a Portugal, uh, fiz o quinto ano do Liceu no Colégio de Gouveia, depois fui para Viseu uh, para fazer o sexto e o sétimo ano, Uh, e, e acabei por ir para para Coimbra, para a Faculdade de Direito uh, em 1970 ou, ou 71 uh, naquele período de, de, de grande convulsão que tinha começado com a crise de 69 eu também sou apanhado lá no meio de um reboliço e com 20 anos estava na tropa ch chamado a pressa, nem exames, conseguir fazer esse ano Entro na tropa em Mafra em, em julho e em outubro estava no centro de instrução de comandos em Luanda, para onde fui mandado contra a minha vontade, obviamente. Eu recordo -me, os meus pais naquela altura está, trabalhavam em Lyon, na França, eram imigrantes em Lyon, e a minha mãe com medo da, da guerra e das notícias que lá vinham, que vinha muita gente ferida e muita gente acabava por morrer bem me incentivava a eu ir ter com eles a França para fugir mas nunca tive essa tendência e, e acabei por, por, por estar em, em Angola quando foi 25 de Abril. No dia 25 de Abril eu estava até do oficial dia, não surto de nada do que se tinha acontecido em Lisboa, o outro dia através de um telefonema que fazia sempre quando saía do serviço é que me disseram que isto tinha mudado tudo, e, e, e depois acabei por me integrar uh, com alguns oficiais, alguns dos quais já morreram uh, do MFA, de, 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 da sua estrutura em, em Angola e regressei depois de, de Angola uh, em julho de 75 uh, e, e, e aí iniciei uma, uma, uma atividade de cidadã Acabei por, um, passar uns tempos, conseguir ficar como professor em de, de História de Português em, em Gouveia e, e, e em boa hora o fiz porque me integrei em toda aquela sociedade goviense de que estava afastado, uh, de, 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 de alguma forma que nunca tinha integrado porque eu, ao fim e ao cabo com 8 ou 9 anos, quando faço o exame da quarta classe, eh, andava na escola da minha terra o Gouveia era a sede do Conselho, a 14 quilómetros, no tempo ainda nem estradas havia, nem meios de transporte, nem nada e, e de maneira que a minha relação com, com Gouveia constrói-se a partir dessa altura como professor e com uma integração imediata em tudo o que eram os movimentos e atividades e associações de, de Gouveia eu pertenci aos bombeiros, ao, ao rancho folclórico, à banda de música Uh, isto é, era um, um cidadão muito ativo e, e, e por isso a população reparou de certa maneira em mim, eu entrei logo nas listas do Partido Socialista em 76 para a Assembleia Municipal, passado uns meses era Presidente da Assembleia Municipal nas eleições seguintes, a Assembleia Municipal na altura era, um, era uma estrutura de, de, de grande debate, todos nós queríamos falar, todos nós tínhamos, estávamos ávidos de, de desabafar, de, de expressar as nossas ideias e, e um jovem, eu, basta dizer-lhe que era o único uh, membro da lista do PS à Assembleia Municipal que tinha mais do que a quarta classe porque do resto toda aquela gente que militava no PS era gente ligada à indústria, desgraçadamente à indústria de laranjifícios. Gouveia era uma grande terra de fábricas de lanifícios e, e de maneira que é, o operariado, o, os metalúrgicos e outras e outras atividades, é, muitos agricultores é, e de maneira que é, a, a lista do PS representava precisamente essa sociedade que apoiava muito o partido, dando-nas vistas na Assembleia Municipal, porque eram as Assembleias Municipais ainda por, por cima eram concorridas, pelas pessoas iam lá, gostavam de ouvir o que é que se estava a tratar, o que é que não se estava, e, e nós os deputados municipais sentimos até um pouco pressionados com a presença desse público, como se compreende. Nas eleições seguintes, é evidente, tendo dado nas vistas um membro da Assembleia Municipal como seu Presidente, Integrei a lista da Câmara do, do Partido Socialista, era o terceiro da lista da Câmara, ganhámos as eleições, fui eleito vereador e fui simultaneamente cabeça de lista e eleito presidente da junta da minha aldeia. Não podia estar nos dois lados ao mesmo tempo, como dava as aulas em Gouveia, fizemos na altura uma coisa que foi uma revolução, que foi um referendo. O nosso presidente da junta deve ir para Gouveia como vereador, como é que ela ajuda mais a terra? E então a maioria, por voto secreto, entendeu que eu que devia ir para vereador, porque assim mais facilmente ajudaria o desenvolvimento da minha terra. Basta dizer, a minha terra tinha uma anexa que se chama Ponto Nova, que é uma terra lindíssima à beira do rio, na foz do, da Ribeira de Linhares, Linhares da Beira, uma, uma aldeia histórica que fica ali ao pé de, de Goveia, ao pé da minha terra, e, 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 e do, de, de, na foz da, da Ribeira de Linhares com o rio Mondego, fica a dois quilómetros, eu hoje tenho aquelas imagens todas gravadas do que eram os meus colegas de escola a vir descalços eh, naquele inverno, não havia pontes, tinham de atravessar a Ribeira de Linhares mais que uma vez, eh, com, com, por aquilo que chama, nós chamamos poldras, que são umas pedras colocadas no, no leito do ribeiro para para ir saltando de pedra em pé e atravessar para o outro lado, não havia ponto não havia estado alcatroada não havia nada, havia miséria e fome, como já disse há, como já disse há pouco, e, 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 e por isso mesmo uh, a ideia de que era preciso desenvolver a terra a partir da, da Câmara Municipal, a partir da Junta de Freguesia, levaram a que eu ficasse vereador, uh, a Junta de Freguesia ficou uh, bem entregue, eu na verdade fui de uma dedicação extrema, a uma terra com grandes necessidades, a terra mais distante da sede do Conselho, como lhe disse há pouco, nem da estrada de ligação, nós tivemos mais depressa estrada para Fornos de Algodres, porque a estação do comboio que servia à minha terra ficava a 3 quilómetros a linha da Beira Alta e, e, e por isso a opção foi abrir a estrada primeiro para Fornos do que para Gouveia, de maneira que está a ver que havia essa, essa necessidade de investimento, e depois em 1982 sou eleito pela primeira vez presidente da câmara o presidente da câmara o primeiro presidente da câmara depois de 25 de abril o doutor de Melo lá em Goveia, não quis recandidatar-se uh, por, por razões políticas uh, uh, na altura que na, que na altura aconteceram com 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 ele e, e ele indicou indicou-me recordo-me que quem veio incentivar a, a, a eu, porque eu tinha, eu tinha 20 e tal anos, de maneira que era, era, era muito novo, e quem era o candidato do PSD nessas eleições de 76? O último presidente da Câmara antes do 25 de Abril, um cavalheiro, um senhor, chamado professor Piso das Neves, já morreu, infelizmente ficámos amigos, apesar de ele ter perdido as eleições comigo em 82 para a Câmara de Gouveia, ficámos sempre amigos ele era um suportinguista como eu e de maneira que ele até ia para assistir, ia de, de lá da nossa zona para Lisboa para ir assistir uma final da taça que acontecia nesse, nesse domingo em que, em que teve o acidente de aviação e morreu e de maneira que foi uma disputa Uh, muito grande, eleito presidente da Câmara por maioria, por maioria relativa, na altura o, o CDS, aquilo ficou com três do PS, três do PSD e um do CDS, o, o CDS fazia mais ou menos a ponte entre, entre, entre nós, mas foi depois um, um, uma vida autárquica em eu dediquei muito à autarquia, tenho consciência plena, de que, fui, de que fui um, um altar que, que, que se dedicou. Eu ainda há pouco dizia ali a um, a um colega meu, se a coisa que eu faço todos os dias é pedir desculpa à minha filha. Eu tenho dois filhos, o, o Pedro já nasceu, era eu presidente de Câmara, a, a minha filha era pequenita, e, e eu a ela peço-lhe intimamente todos os dias desculpa, porque eu fui um, pau, um pai verdadeiramente ausente. Agora eu entendia, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele e alguém que se entrega a uma autarquia, um autarca tem de ter como função principal servir. Eu nunca me sentei em cerimónia nenhuma enquanto visse gente mais velha que eu de pé. Um respeito imenso pelo eleitorado. Detesto a fanfarronice do, do, do político quando pensa que é por a sua, os seus lindos olhos que é eleito. O, 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 um autarca tem de ser eleito porque as pessoas sentem de que aquele homem não vai, vai para aquele lugar, para a Junta, para a Câmara, não para se servir, mas para servir. E se é para se servir, quem tem de andar de chapéu na mão à procura do voto e de merecer o voto, porque em democracia o que paga verdadeiramente o, o trabalho do político são os votos. Mas para se ter votos nós devemos merecer como devemos merecer o salário, como devemos merecer o ordenado. E de maneira que esta esta minha entrega levou a que eu deixasse para trás uh, a família, deixasse para trás uh, principalmente a, a minha pequenita, que naquela altura não não, não, não me podia dividir, não podia… e, 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 e as solicitações eram tantas, uh, quer do ponto de vista partidário, quer do ponto de vista uh, administrativo e político da do exercício do cargo, que foi na verdade um, um período terrível mas na verdade é para mim um enorme orgulho eu ser de uma terra que me ajudou a eleger a primeira vez em 76 e que agora ainda nas eleições desta, desta legislatura de deputado que foram em 2019 continuar a ganhar na minha terra, isto é sem assim, nunca ter perdido uma única vez uma eleição em que o meu nome estivesse em disputa numa terra pequena em que toda a gente me conhece, em que toda a gente sabe o que tenho, o que é que faço o que é que não faço, o que é que penso é, é para mim um motivo de, de enorme satisfação um orgulho, um orgulho muito grande e, e é por isso que estou agora na, nesta, neste exercício do, do mandato aqui na Assembleia da República com a sensação tranquila de que, de que tenho vindo a cumprir ao longo deste tempo uh, os, meus, os meus deveres eu uma vez utilizei uma frase que é uma frase que eu gosto muito o único direito que eu tenho como eleito é cumprir o meu dever, é o único direito que eu tenho. Eu estou obrigado a isso por uma questão de consciência, mas por pelo respeito que merece cada um daqueles papelinhos que nós nem sabemos de quem é, o melhor que tem o, o voto é ser secreto, porque se não fosse secreto a gente comprava os todos, essa, essa gente com dinheiro compraria os votos todos, de maneira que o meu único direito é cumprir o meu dever e é isso que tento fazer todos os dias.
0: E tendo experienciado também, exercendo funções como governador civil da, da Guarda e tendo também assistido a essa evolução histórica e nomeadamente a redução do, do número de deputados eleitos pelo círculo da Guarda, consequentemente também pelo, consequente de, de desertificação também do interior do nosso país, o que é que sente que mudou mais na, na Guarda dos seus tempos de, de infância para, para agora?
1: Essa, essa sua questão leva-me, pelo menos, a dividi-la em, em duas. Ser governador civil foi uh, o momento da minha vida política que mais me encheu Eu tive a sorte de, de ter lidado com o Ministro da Administração de, de, Interna, que era o Dr. Rui Pereira, que logo no dia da tomada de posse dos governadores civis, Nesse, nesse ano, nos disse que o Governador Civil não era um, um mandatário do Ministério da Administração Interna no território, era o representante do Governo no território e o Governo um todo e de maneira que o Governador Civil, que normalmente era entendido como um cargo de fim de carreira, de quem está sentado comodamente numa cadeira, Uh, e as pessoas lá vêm ao Sr. governador no governo civil do distrito uh, com um grande distanciamento, entrar lá era entrar quase num, num oráculo sagrado de que só um determinado número de, de, de pessoas importantes é que, é que o conseguiam. Eu, uh, enquanto governador civil, não fui diferente do que foi como, como presidente de Câmara, principalmente. Uh, fui um, alguém que abriu as portas do governo civil e pôs uh, a população de tal maneira que muitas vezes aquela há uma frase histórica portuguesa muito conhecida que diz de mal com ele rei por amor do povo de mal com o povo por amor dele rei este é o papel do governador civil quando antes de se cometer essa irresponsabilidade que o Passos Coelho cometeu distinguir os governos civis porque ainda agora, nós ao longo destes anos temos vindo a verificar que havendo governador civis havia um conjunto de, de políticas de coordenação territorial que nunca teriam falhado como falharam, seja nos incêndios, seja na, 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 na deslocalização de serviços públicos para o território, seja noutro, na criação de novas estruturas, tudo isso teria sido facilitado se o governo tivesse alguém da sua confiança direta na, no, no, no território, e isso só podia ser os governos civis. Tem-se andado a inventar uma, e eu estou aqui a falar na Casa da Democracia, com, 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 com esta certeza de que aquilo que eu estou a dizer é certo, andaram-se a inventar novas estruturas territoriais como são a CIMES as comunidades intermunicipais, quando nós tínhamos CIMES, quais eram os nossas CIMES? Eram os, os distritos. Que diferença há entre a das beiras Serra da Estrela, que é o que existe hoje e, a, e, o, e, e o Distrito da Guarda? O Distrito da Guarda é um distrito com 14 conselhos, a CIMES tem 15 conselhos. O, o, o Distrito da Guarda está a perder a sua unidade quando nós os deputados somos eleitos através de distritos, quando vemos... Vila Nova de Foscoa que é uma terra importantíssima do ponto de vista do, 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 do desenvolvimento socioeconómico e cultural da guarda, porque tem as gravuras, Foscoa é o único território português que é duas vezes património da humanidade, o, que tem as gravuras do Coa e tem o, o douro vinheteiro e de maneira que Uh, nós já tínhamos andar a inventar aqui na Assembleia leis novas, estruturas novas uh, é nitidamente para quem, de, de quem se quer meter com o que está bem só para que o seu nome fique ligado a uma reforma que é uma pseudo-reforma, de maneira que o Distrito da Guarda foi, está a perder uh, duplamente, neste momento está a perder a sua identidade que era uma identidade histórica, havia uma unidade, os presidentes de Câmara dialogavam, nós reuníamos, os presidentes de Câmara reuniam de tempos a tempos para tratar desses, dos assuntos mais importantes, havia na verdade uma entreajuda muito grande entre os conselhos. Acabados com os distritos, vamos forçosamente caminhar por, por, para, um, para uma situação que acabará por transformar aquilo que era uma unidade cultural e histórica dos distritos numa entidade nova que tem apenas a ver com política e, e quando há política mais metida na resolução dos assuntos há uma tendência para nunca mais haver paz legislativa nem, 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 nem haver paz social e política Porquê? Porque quando uma maioria faz uma coisa, a tendência natural é que a maioria seguinte faça uma coisa completamente diferente ou desfaça pelo menos aquilo que acontece e nunca mais há paz. Ora, com os distritos não, isso não acontecia, porquê? Porque na verdade foram constituídos na sequência da, da, da primeira Constituição de 1820, a Constituição Liberal que, que, que por isso são estruturas com cerca de 200 anos e que tinham muito a ver com a divisão eclesiástica Normalmente o, os distritos coincidiam, ou, no todo ou em parte, mas em grande parte coincidiam com os dioceses. Ora, as dioceses têm séculos enraizadas no espírito das pessoas. Mas eh, a Guarda tem, para além deste problema, de lhe estarem a tirar uma certa capitalidade eh, que lhe adivinha de, de ser uma capital de distrito, tem o um problema de todos os, 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 os territórios do interior nós somos um território cada vez mais despovoado, cada vez em que a tendência era vivermos de uma agricultura de subsistência, com produtos de grande qualidade, mas sem gente, o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento rural, o desenvolvimento florestal, vai por água abaixo. Nós estamos até a perder aquilo que era um dos produtos emblemáticos daquela região, que é o queijo da serra, em cada vez mais vemos, nós vemos que o, o número de pastores diminui, o, uh, o número de cabeças de gado cai, o, as, o, os territórios completamente abandonados, uh, pasto, pasto de chamas uh, ano após ano, de, de, ciclicamente, com os grandes incêndios que, que nos atacam e por isso é, é natural que todos os conselhos perdem população, mesmo os grandes conselhos do interior, capitais distrito, Castelo Branco, ou a Covilhã, ou a Guarda, ou Bragança, a tendência de perder a população é efetiva, o envelhecimento, porque ainda nos estaria muito mal se a população que temos fosse uma população ativa, mas nós sabemos que não, 60, 70% dessa população tem mais de 70 anos, uma grande parte dessa população vive na dependência das IPSS. De maneira que, cada vez com menos gente, cada vez com menos população ativa e, e cada vez com uma população mais envelhecida e dependente, uh, ligada às IPSS, etc., é, é natural que não haja iniciativa empresarial, não aparecem empresas de gente de lá, de gente do, do, do litoral para levá-las para o interior, é cada vez mais difícil. E depois ainda são, não há sensibilidade política, nós não temos peso político aqui dentro. Para guarda um território imenso, com 14 conselhos, com, com... temos três deputados e, e às vezes ainda cada um a puxar para o seu lado, porque um é de um partido, outros são de outro partido e isso leva, leva a quê? Leva a que nós não tínhamos força política nem reivindicativa para atrair esse tal investimento. Se a isso somarmos, não termos força política para lutar contra a instituição de determinadas peias, de fronteiras artificiais que se criam, por exemplo, com a criação das portagens, as portagens foi, quem quer, quer se queira, quer não, uma barreira artificial que se coloca entre o litoral e o interior. Antigamente havia gente que ao fim de semana, a gente originária de lá, que tinha lá os pais, ou tinha lá a família, ou ia ao cemitério, ou ia ver uma propriedade, ou ia a qualquer coisa, ou ia simplesmente degustar um prato tradicional lá da terra, e quando as pessoas começam a ver que a portagem é mais cara que o gás óleo, o dinheiro não estica, e lá nos deixam ainda mais isolados, ainda mais esquecidos, quer dizer, quando nós pensávamos que o turismo era a linha dos ovos de dos territórios do interior aqui, vocês são muito nobres mas aqui há 20 anos ou 30 o Alentejo era uma espécie de miragem para a gente com dinheiro para os intelectuais, para os artistas para os escritores e toda a gente gostava de ter um monte no Alentejo o Alentejo saiu do anonimato que foi votado pelo salazarismo que eram campos de trigo e gente explorada saiu do anonimato quando eh, os urbanos de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa descobriram que ter o um Monte do Alentejo, uma paisagem fantástica, uma paz enorme, era, na verdade, apetecível. E eu, durante muito tempo, como presidente de Câmara, como governador civil, falei nisso tantas vezes, tinha a esperança de que a Serra da Estrela seria um segundo Alentejo aquelas quintas de pedra lindíssimas, espalhadas lá por aquelas encostas, de novo com, reconstruídas, ainda por cima, dois em um, além de se atrair pessoas, reconstruía-se o património, tirava-se o património das silvas e, e, e dos telhados caídos, aquilo tem paisagens espetaculares, a custos baixíssimos, e, no entanto, quando nós pensávamos que a 23, a 25, aproximava o Porto da, da, da Serra, aproximava Lisboa da Serra, aproximava Coimbra da Serra, o que é que nós verificámos? Que as, que as portagens puseram as pessoas a, a pensar duas vezes. Estou, então, vou gastar 50 ou 60 euros no, 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 em portagens para ir ver aquilo que é meu, para ir à minha terra. Mas se calhar, em vez de lá irem 20 vezes por ano, passaram a ir duas ou três. E tudo isso mata aquela… porque nós, na verdade… Olha, eu ainda ontem escrevi uma carta à senhora, à mão, entregue em mão, que ela teve aqui ontem, à senhora ministra da Coesão Territorial, a chamar a atenção para um, um, um pormenor. Eu acho que as juntas de freguesia deviam ter mais possibilidade de intervir na defesa da de, 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 de criação de postos de trabalho e no investimento das suas terras, isto é, nós temos de, de dar às juntas de freguesia, as juntas de freguesia são a primeira porta que as pessoas encontram do, 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 do Estado e por isso as juntas de freguesia têm de ter um papel mais, mais vasto não é só aqui na, nas cidades, que nas cidades as coisas aparecem por si, se dão dinheiro, se, se, se dão lucro, alguém as faz, agora no interior, não é assim, desde a animação cultural, se lá há um concerto em Gouveia, ou é a Câmara a pagá-lo ou, ou ninguém o organiza, não tenho, quanto a isso, dúvida nenhuma, ou é a Câmara muitas vezes a fazer as coisas e, e, e da cultura fazer a economia, ou então ninguém o faz. E de maneira que eu, eu acho que as juntas de freguesias, as câmaras municipais, têm de ter cada vez. mais a carta, voltando à carta que eu escrevi à ministra, no minuto, no minuto, voltando à carta que eu escrevi, eu dizia-lhe mais ou menos isso. Eu tenho uma ambição. A minha terra é a terra do mundo. Lá está o exagero. É a terra do, 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 do mundo onde se come melhor. Mas qualquer dia. Ninguém sabe cozinhar um daqueles pratos maravilhosos da culinária local que vem desde o tempos imemoriais, de maneira que é necessário preservar isso, nós temos de preservar a nossa gastronomia tradicional, não é só a inovação, não é só a que Cuisine, não é só esses, esses grandes mestres da culinária que aparecem nas televisões, temos de salvar a nossa gastronomia tradicional e eu tenho de fazer alguma coisa para antes de morrer salvar, salvar isso. E, Senhor Ministra, tem de me ajudar a fazer isso. E vamos lá ver qual vai ser a resposta.
0: Passamos então para a segunda parte da, da nossa entrevista e vamos direto lá às nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Humildade.
0: Cães ou gatos? Gatos. Comissão ou plenário? Plenário. Centro-esquerda ou esquerda?
1: Centro-esquerda.
0: Fado ou música popular? Fado. Sagres ou Superboc? Sagres. Campo ou cidade? Campo. Praia ou serra? Serra. Governo sombra ou o eixo do mal?
1: Governo sombra.
0: Sonho ou realidade?
1: Sonho, sempre.
0: Qual é que é o seu maior sonho?
1: O meu, o meu maior sonho é. Olha, é o mais pequeno, mas é o último. É concretizar essa ambição que tenho para a minha terra, dali deixar um grande restaurante da cozinha, que é uma espécie de homenagem à minha mãe, à minha avó, às mães e avós todas de Vila Franca, as chamadas bodeiras que faziam as bodas dos casamentos, eu gostava que a minha terra não desaparecesse. E, 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 e tal como todas as aldeias da, da Serra da Estrela, eu vejo cada vez mais a tendência para o desaparecimento. E de maneira que se não houver qualquer coisa que dê vida, que leve pessoas, que crie algum posto de trabalho, eu tenho muito receio de que os meus netos já não conheçam a terra do, do avô. E de maneira que gostava muito de, de conseguir isso, a partir do forno comunitário, uh, continuar a, a ter o cheiro do pão de centeio cozido, aí cozido, uh, de, de saborear aquela comida de sabor único, e essa é uma, uma ambição, mas é evidente que como político tenho de ter ambições maiores, a ambição de que o Hospital da Guarda, a segunda fase do Hospital da Guarda, não foi uma promessa eleitoral do seu primeiro-ministro, seja mesmo concretizado. Uh, é, é na verdade que, que, que o porto seco da guarda seja o primeiro porto seco do país isto é em vez de andarem centenas e centenas de caminhões como a, a, a percorrer aquelas autoestradas para chegar ao Porto de Aveiro ou Porto de Leixões ou Porto da Figueira da Foz ou outro porto possam ir de comboio o comboio que é um meio de transporte muito menos poluente do, do, do que as centenas de camiões que, é que, que são utilizadas para, para fazer este transporte, o suporte seco da guarda é, é outra ambição. De maneira que ser ambicioso, sonhar até o último dia do exercício do mandato e depois de, depois do exercício do mandato continuar a ser um sonhador uh, e ter utopia em todos os sonhos, acho que é uma coisa, uma característica que eu não queria perder.
0: Raul Solnado ou Herman José?
1: Raul Solnado.
0: 230
1: ou 180? 230. E se tivesse ao português? Já reparou. Diga-lhe. Diga. Se nos tirarem, qualquer dia o interior não tem, não tem representatividade. Eu já uma vez uh, lancei a ideia de que se os imigrantes pudessem votar para o círculo eleitoral de onde são originários, a Guarda não tinha três deputadas. A Guarda tinha quatro ou cinco ou seis deputados, porque os seus imigrantes de certeza absoluta não só se inscreveriam nos cadernos eleitorais, onde quer que vivam, como viam votar, porque são gente amoralhuda à sua terra, adoram a sua terra. Agora, pôr os imigrantes a votar para um Círculo Eleitoral da Europa e fora da Europa, sabem lá quem é o, o, o deputado de fora da Europa, que tanto é deputado na Austrália como é no Canadá como é na Conchinchina ou, ou na Terra de Fogo, não sei quer dizer, isso, não, para eles não representa nada. Agora, se o deputado, representante dos imigrantes, estivesse no território onde um imigrante é original, tem alguma dúvida de que um imigrante de Vila Franca da Serra, da minha terra, que está em e nos Estados Unidos, tem muito mais interesse naquilo que se passa na sua aldeia do que aquilo que se passa lá na, em Nova York ou ou em Los Angeles ou em Buenos Aires é evidente que nós não temos dúvidas quanto a isso aquilo é a terra onde está a ganhar dinheiro onde está a trabalhar mas a terra do coração a terra da afeição a terra da paixão é a terra de onde é originária a sua família Como, opa, não é lindo nós verificarmos que uns argentinos ou uns brasileiros que vêm aí para conhecer a terra de onde foi o tetravô é, é maravilhoso esta esta ligação efetiva que nós temos às origens tem de ser
0: explorada, mesmo do ponto de vista económico, do ponto de vista turístico E se tivesse a oportunidade para convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca tivesse a oportunidade, uma personalidade nacional ou internacional que admire, quem é que seria essa pessoa?
1: Queria voltar a conversar durante algum tempo e calmamente com António Guterres.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Oh, nós somos beirões, somos os dois beirões um cabritinho vai, vai sempre bem, mas vou-lhe falar num prato da minha terra, xixeres com migas, é um enigma. O, 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 xixeres, o que é que são os xixeres? É um feijão pequenino que não tem nada a ver com o feijão frade, ainda é mais pequenino que o feijão frado e que tem a particularidade de se dar uh, naqueles terrenos uh, pobres das encostas da serra, não precisa ser regado, de maneira que, esse é o feijão, é o xíxero, que é cozido, acompanha com umas carnes de, de porco e umas, uns enchidos, cozidos em simultâneo na mesma panela de três pernas, cozido ali com, com o lume todo, e as migas é o aproveitamento do pão, do pão duro, que é cortado às fatias, é posto... Com, com água para, para ficar mole onde foi cozido o bacalhau o bacalhau é desfeito é depois regado com azeite quente e alho e cebola e vai ao lume a gratinar este, este, esta mistura dos xixaros com as migas dá aquele prato para além da sua originalidade um sabor, um paladar que, que, que ninguém mais esquece é um dos tais pratos que eu quero lá no restaurante da minha terra se Deus quiser
0: e em termos musicais, tem sim alguma banda ou cantor favorito?
1: Opa, o, 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 na minha infância eu vou, fui marcado, como todos os jovens do meu tempo, pelos Beatles. Né? Os Beatles ainda hoje me, me, me enchem a alma verdadeiramente. E no cinema? O cinema, repara, eu quando fui para Climane, eu nunca tinha ido a um, um cinema. Eu fui daqui da Vila Franca da Serra e então aquela série de filmes, na altura filmes monumentais que surgiram, marcaram apaixonaram-me, aquele, aquele barulho que vinha de todos os lados, aquela sala grande e eu a ver, a ver aquilo, na verdade, Os Dez Mandamentos, o Ben-Hur, uh, aqueles grandes filmes, A Música no Coração, quer dizer, são um grande, os grandes filmes que me marcaram uh, durante durante esse período e depois para o resto da vida porque ficam e tudo o vento levou quer dizer quem é é que não fica preso a tudo o vento o vento levou uh, visto por uma criança com os olhos de uma criança que, que tinha ido da serra para o para a África para a África do calor da serra fria para a África do calor do, dos, do, dos palmeiras, das grandes extensões de palmeiras uh, na verdade foi, foram esses filmes que na, depois disso não, eu gosto do cinema todo uh, e, e na verdade, mas esses filmes marcaram
0: mesmo. Na literatura?
1: Na literatura, uh, para além de, 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 de me ter apaixonado agora por um, por um escritor, meu amigo, que, que ainda faz o favor de ser meu amigo e que eu acho que ele vai ser Prémio Nobel, que é o Richard Zimler, mas eu, é, uma, é uma descoberta recente de um grande escritor uh, sempre gostei de ler os, os portugueses, os portugueses, e dos portugueses fui amigo do Virgílio Ferreira, o Virgílio Ferreira é, é meu conterrâneo, é de Melo, de uma freguesia do Conselho de Gouveia, no meu tempo construímos a biblioteca municipal Virgílio Ferreira, colocámos o busto de Virgílio Ferreira em frente a essa biblioteca, tive com ele uma, uma, uma relação muito próxima, fomos fomos amigos, foi Gouveia perdeu muito por o Virgílio Ferreira ter morrido tão depressa, e por isso as obras do Virgílio Ferreira, mas o livro que talvez me tenha ajudado a moldar melhor a minha personalidade, até política, foi a Leia Neve do Ferreira de Castro. A Leia Neve do Ferreira de Castro é um livro passado na Serra da Estrela, que fala de Gouveia, mas principalmente de Manteigas e da Covilhá, do contraste entre o homem da serra que é pastor, mas que tem a ambição, isto passa-se nos anos 40, mas que tem a ambição de chegar ao operário, porque para ele passar de pastor ao operário do, dos lanifícios era uma promoção, e esse livro mostra-nos tudo do que foi a realidade portuguesa naquela altura, a fome, a miséria, de que eu já, já que eu insisti várias vezes por falar porque é, é quase obsceno nós ouvirmos nos tempos dois dizer, ainda alguns felizardos, que se vivia melhor antes do 25 de Abril que depois do 25 de Abril. Não. Antes do 25 de Abril havia fome e havia miséria. E, e isso nota-se perfeitamente na, na, na Leia Neve. Quer como os pastores, quer os operários, o frio que passava aquela gente a exploração que lhe era exercida e depois quando chegavam ao fim da vida e já não tinham força para trabalhar eram postos com o um pontapé, sem direito absolutamente a nada, acabando por morrer nos asilos da Santa Casa da Misericórdia ou outros espalhados por aquelas encostas da serra. A lei a neve marcou -me, marcou -me muito, mas aprendi muito com um escritor italiano, que eu curiosamente falo aqui muitas vezes com, com colegas aqui Bem, quase ninguém quase ninguém, eu direi mesmo ninguém, o descobriu. Quando ele tem uma bibliografia com cento e tal livros, que era Emílio Salgari. Emílio Salgari tem um, um conjunto de livros. Ele é uma espécie de, de, de precursor de, de uma espécie de um Júlio Verne à italiana em que os livros do Emílio Salgari são, na verdade, olha, ele é o autor daquela série do Sandokan, que houve uma série até de, 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 no cinema, uh, que, também, muito, também muito bem, mas o, o, a, a coleção de livros dele, que, em, em que nos relata viagens, lutas, uh, a, afirmação, a, a afirmação cultural, a afirmação intelectual das elites locais, da China à Tailândia, ao norte da África, à Austrália, uh, é, 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 é na verdade um, um escritor que é um, que é um preparador de consciências e nos abre o apetite pela leitura de, de muitas e muitas outras obras. Eu, eu sou um devorador de, de, um devorador de livros, eu leio muito mas esse Richard Zimmler você que é muito novo vai ter essa oportunidade de o ver um dia destes como prémio na obra da literatura é um grande escritor
0: Passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que se a cada uma das palavras que escolhi e a primeira é desigualdade Revolta Velha guarda
1: Velha guarda Velha guarda em que sentido? Guarda-cidade a
0: Poderá ser normalmente velha guarda no sentido do ar. os associado. que já passaram.
1: A velha guarda são os o, mais antigos. Os mais antigos. Ou então a velha guarda é, da cidade, é, 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 é. A cidade, uma cidade com memória, com história, como é a capital do meu distrito. Ensinar. Partilhar. Aprender. Partilhar também. Interior. Um destino. Serra. Estrela.
0: Caixa Geral de Depósitos. Banco. Demagogia. Desrespeito. Limpa Neves. F
1: facilita.
0: Futuro. Futuro. Não tô, não... Futuro, futuro. Futuro. Saudade. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra seria? Pátria. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que não acreditem em demagogia, que não acreditem em facilitismos, nem em políticos que só dizem o que as pessoas estão preparadas para ouvir. Isso é a forma mais terrível de desconstruirmos uma pátria que tem oito séculos e que foi sempre construída com muito trabalho, foi sempre construída com muito sacrifício e, e, e com uma história escrita não por aqueles uh, que muitas vezes são o, o, os seus principais uh, protagonistas, mas por um povo inteiro. Uh, isto é, quem venceu as batalhas, quem venceu o desenvolvimento nunca foram as elites, foram sempre o povo trabalhador e, e é assim que eu, que eu gostaria que os meus conterrâneos, os meus compatriotas uh, continuassem a olhar para o nosso país.
0: Santinho Pacheco, muito obrigado pela sua participação. Foi um gosto. E muito obrigado a todos lá em casa, um abraço especial para o Distrito da Guarda, continuem a acompanhar todas as entrevistas aqui aos 230 deputados da Assembleia da República. Obrigado a todos.